0: Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Und ich habe immer recht. Heute, warum habe ich immer recht? Natürlich habe ich nicht immer recht, um das gleich mal klarzustellen. Ich bin ja nicht doof. Es geht ja gar nicht, immer recht zu haben. Aber was wir gerade alle merken, bei Klimakrise, Gendern, Corona, Ukraine-Krieg. Wir tun alle so, als ob wir alles besser wüssten als die anderen. Als ob nur wir recht hätten und die anderen nicht nur blöd, sondern komplette Vollidioten und ferngesteuerte Trottel wären. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, die noch zuhören und die andere Meinungen zulassen. Und vielleicht sogar noch interessant finden und Interesse an einem Diskurs haben. Ich will deshalb mal herausfinden, wie das funktioniert, sich eine Meinung bilden und warum es so schwer ist, seine Meinung zu ändern, andere Meinungen zu akzeptieren. Also, wer wirklich denkt, er selbst hat immer recht. Und die anderen sind die Blöden, für den wird das kein guter Podcast.
1: MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Ich habe mir heute mal Thomas Kliche an meine Seite geholt. Thomas Kliche weiß, wie Menschen ticken und wie sie zu ihrer Meinung kommen. Kliche ist Professor an der Hochschule Magdeburg-Ständer mit dem Schwerpunkt politische Psychologie. Also genau mein Mann. Im Gespräch mit Kliche rede ich nicht drumrum, sondern komme gleich zur Sache und frage, wie zum Teufel komme ich denn auf die verrückte Idee, dass ausgerechnet ich immer recht habe? Und die Antwort von Kliche macht mich glücklich. Er sagt... Na, weil es stimmt, lieber Herr Möbius. Weil es stimmt.
1: Meistens ist Ihre Meinung ja richtig. Meistens ist Ihre Weltsicht richtig. Sie kämen sonst nicht durchs Leben. Wenn wir uns das überlegen, das menschliche Hirn leistet immer noch mehr als sämtliche Supercomputer der Welt zusammengenommen, was für Orientierungsleistungen daraus kommen im Straßenverkehr. In der Familie, bei Bekannten, im Beruf, äh, was ihr Handwerkzeug angeht, das muss alles meist stimmen. Sonst könnten sie ihre Leistungen nicht erbringen. Und das heißt, ihr Hirn, ihre Ansicht, ihre Sicht auf die Welt stimmt auch meistens. Und da ist ja auch was dran. Ich komme im Leben einigermaßen zurecht. Und dazu kommt
0: noch, ich kenne meine Meinung und meine Argumente am besten. Ich kann mir bedingungslos vertrauen. Und auf jeden Fall mache ich jeden Tag die Erfahrung, dass
1: meine Meinung der Wirklichkeit standhält. Und wir setzen auch ganz gezielt Lernen, Bildung, Beobachtung, Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle ein. Wir beobachten auch Gruppen, um festzustellen, haben wir Recht oder nicht. Und das Ergebnis ist, das, was wir für richtig halten, das nehmen wir als stärker wahr. Das halten wir für wahrscheinlicher. Die Fakten erinnern wir besser. Die Fakten haben wir klarer vor Augen. Und wir fühlen uns dann ganz gut in unserer Haut. Und deshalb ist Recht haben eigentlich was, was uns ständig passiert und was äh, ja auch für unsere Eitelkeit äh, nett ist. Na, hast mal wieder Recht gehabt, du bist nur schlauer.
0: Lange Trockenheit, Starkregen, das kann doch nur die Klimakatastrophe sein. Egal was passiert, alles bestätigt mein Weltbild und verstärkt es sogar noch. Und wenn es mal normal regnet... Naja, das passiert auch schon mal im Zeitalter der Klimakatastrophe. Das rutscht so durch. Das nehme ich nicht so wichtig. Dieser Mechanismus läuft natürlich nicht bewusst. Ich will nicht einfach nur Recht haben und des Rechthabens willen. Ich will, dass alles, was passiert, möglichst stimmig in mein Weltbild passt. So wie ein perfektes Puzzleteil. Und wenn das reinflutscht, dann fühle ich mich richtig gut. Das fühlt sich gut an. Es geht dabei um Kopf und Bauch, um Vernunft und Gefühl. Wir möchten in unserem Meinungsbild Widersprüche vermeiden. Das heißt, wir suchen gezielt immer nach Bestätigung. Und das ist, wenn es um die Realität geht, ein Fehler. Der
1: berühmt-berüchtigte Bestätigungsfehler. Bestätigungsfehler ist, wenn wir nur noch Suchen, was uns unterstützt und alles, was uns auf andere Gedanken bringen könnte, möglichst wegschieben, übersehen, ignorieren. Und das ist dann natürlich eine extrem einseitige Form von Wirklichkeitswahrnehmung, die auch gefährlich wird. Wir übersehen dann zum Beispiel Gefährdungen. Wir übersehen Fehler in Gruppen oder Menschen. Und das ist natürlich was, was uns langfristig auf die Füße fällt unserer persönlichen Meinungsbildung.
0: Ich sage das jetzt ganz bewusst, in der Wissenschaft funktioniert das nämlich anders, da ist der Wettbewerb der unterschiedlichen Thesenmethode gewollt. In unserer persönlichen Meinungsbildung betreiben wir alle mehr oder weniger systematischen Selbstbetrug. Mein Hirn sortiert die Fakten so, dass ich nicht mehrmals in meinem Leben mein Weltbild umschmeißen muss. Da muss schon was Außergewöhnliches passieren, dass ich meine Meinung oder Denkmuster, Eigenschaften, die über viele Jahre entstanden sind, in Frage stelle. Der Bestätigungsfehler setzt sich fort, indem ich die Menschen um mich mag, die meiner Meinung sind. Und das setzt sich mit den Informationen fort, die ich an mich ranlasse. Thomas Kliche will diese Sortiermethode erklären und fängt wirklich ganz von allein mit dem Klimathema an.
1: Ein schönes Beispiel ist Klimakollaps. Also erstmal nennen wir den Klimawandel, dann hört sich das besser an. Dann ist die Frage, gibt es den überhaupt? Naja, naja, wenn ich mir viele Statistiken angucke, dann stelle ich fest, ja, gut, muss ich zugeben. Ist der denn Mensch gemacht? Das kann ich auch bestreiten. Ich kann sagen, na, in der Geschichte gab es ganz viel CO2 und jetzt stelle ich fest, so viel CO2 wie in der Geschichte der Menschheit ist noch nie in kurzer Zeit in die Luft gepustet worden, außer bei Vulkanausbrüchen auf der ganzen Welt in irgendwelchen Urzeiten. Mist, muss ich auch zugeben. Ja, kann ich den denn verändern? Auch da kann ich wieder überlegen, ob ich meine Theorie anpasse. Vielleicht ist der ja äh, gar nicht veränderbar. Vielleicht passiert der einfach. Na, dann kann ich mich auch zurücklehnen. Und schließlich ist dann auch noch die Frage, kann ich ihn verändern? Und auch das kann ich bestreiten. Das heißt, auf dem Weg zwischen Einsicht in Klimaveränderung und Einsicht in eigenen Handlungsbedarf gibt es eine Menge von Weichen, die ich jeweils verteidigen kann und wo ich Schritt für Schritt Entscheidungen treffe, ob ich etwas wahrnehmen möchte oder nicht.
0: So und jetzt komme ich an den Punkt, an dem ich gern klären würde, was passiert denn, wenn ich die Wirklichkeit, die Faktenlage nicht mehr stimmig in mein Weltbild einsortiert kriege, egal was ich versuche. Das ist für mich jetzt blöd, weil der Professor ja meine Sicht auf die Klimaveränderungen sozusagen bestätigt hat. Höre ich natürlich gern. Achtung, Bestätigungsfehler. Aber das ist erstmal egal. Es geht hier ums Verstehen, wie Meinungsbildung funktioniert. Was würde also mit mir passieren, wenn da was nicht in
1: mein Konzept reinpassen würde? Grob gesprochen erleben wir es. Spontan erstmal als Kränkung, dann aber auch als Verunsicherung. Also als Kränkung, weil ich bin ja ein Schlauer, wie kann ich mich denn irren? Als Verunsicherung aber, wie weit geht denn der Irrtum? Und wenn ich mich hier irren kann, wo kann ich mich noch irren? Das heißt, wir versuchen, solche Erfahrungen auch möglichst zu begrenzen und von uns wegzuhalten, wegzuschieben. Das ist einer der Gründe, weshalb Menschen, wenn sie erst mal ein stabiles Erwachsenenalter erreicht haben, sich auch nicht mehr wahnsinnig viel verändern das finde ich schon interessant.
0: Erstens nehme ich das persönlich. Ich bin beleidigt, wenn meine Meinung ins Wanken kommt. Und zweitens bin ich mit zunehmendem Alter, zunehmender Lebenserfahrung, zunehmendem Selbstbewusstsein relativ fest und stabil oder auch, um es anders zu formulieren, unbeweglich in meiner Meinung. Andererseits zeigt das, dass ich an mich glaube. Und das ist gut so. Völlig unabhängig, ob ich damit nah an der Wirklichkeit bin oder nicht. Nur Wer sagt mir denn eigentlich, dass es am Ende nicht doch so ist, dass ich einer von denen bin, auch wenn es wenige sind, die etwas verstanden haben und alle anderen eben doch falsch liegen? Womit wir wieder bei dieser Situation ganz am Anfang wären. Denn unsere Gesellschaft ist ja genau deshalb so gespalten, wegen genau dieses Gefühls. Ich bin der Erleuchtete, alle anderen sind die dummen. Kann doch aber vielleicht so sein, oder?
1: Das ist eine Prüfung, die wir an Tatsachen für jede unserer wichtigen Überzeugungen selbst vornehmen sollten und müssen. Das macht ja die besondere Würde und die überragende moralische Beispielhaftigkeit von Widerständlern, auch gerade unter Repression aus, dass sie gegen alle Machtverhältnisse und gegen alle Wahrscheinlichkeiten äh, zum Ergebnis kommen doch, ich habe Recht und ich muss diese Ansicht vertreten und in die Welt bringen. Das kann im Einzelfall extrem eitel sein. Nicht jeder, der sich gegen Mehrheiten stellt, ist ein kluger Mensch und hat Recht. Aber wer Recht hat, zu prüfen, das obliegt uns in jedem wichtigen Fall immer wieder neu. Und aus der Nummer können wir auch nicht raus, dass uns da Mehrheiten nicht unbedingt weiterhelfen, sondern dass wir die Tatsachen selbst würdigen müssen.
0: Wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang. Ich muss Tatsachen bewerten und die müssen durch meinen Filter. Anders geht's nicht. Die Wirklichkeit muss, und jetzt folgt eine wundervolle Formulierung des Soziologen Heinz Bude, die Wirklichkeit muss durch das Nadelöhr des Ichs. Und damit ist klar, ich habe nie, nie wirklich recht. Nur für mich selbst und vor mir selbst. Und wenn ich das verstehe und mich darauf einlasse, wenn ich das hinkriege ganz schwere Geschichte, mich nicht zu ernst zu nehmen, dann wird's richtig interessant. Dann würde ich nämlich das hinkriegen, was ich von der ganzen restlichen Welt erwarte. Nämlich verdammt nochmal nicht immer Recht haben zu wollen.
1: Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.